0: Bienvenidos al podcast Crónicas Museo de Historia Natural. Museo de Historia Natural. En nuestra cuarta temporada, conversaremos con personajes que participan en diferentes aspectos de las ciencias, desde la investigación hasta su divulgación. Estamos conviviendo con la ciencia. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Soy Lucy Hortaz y nos da mucho gusto que nos acompañes en esta cuarta temporada donde te estaremos compartiendo las charlas con investigadores sobre sus experiencias de vida dentro de la investigación. El primer episodio de esta temporada corre a cargo de la doctora Alejandra Ochoa Zarzosa. Ella es profesora investigadora de la Universidad Michoacana, adscrita a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia en el Centro Multidisciplinario de Estudios en Biotecnología. Y actualmente es directora general del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Michoacán. Aquí te presentamos sus comentarios.
1: Bueno, ¿qué hago? En la cuestión de, de investigación, desde que ingresé a la Universidad Michoacana, comenzamos a, a trabajar con unas <coughs> moléculas que tienen propiedades antimicrobianas, que son péptidos antimicrobianos y que se producen por todos los seres vivos, y, y buscamos eh, nuevas propiedades de, de estas moléculas, como pueden ser propiedades anticancerosas, propiedades antiinflamatorias, que regulan la, la respuesta a antiinfecciones, en modelos animales, modelos humanos, y eh, desde una, un enfoque biotecnológico, ¿no? Más o menos eso, eso es a lo, que, a lo que me dedico. Entonces, bueno, trabajo con cáncer, con eh, cultivos celulares. Eh, también recientemente tenemos un, un, hemos implementado un modelo también animal donde exploramos algunos efectos de diversas moléculas inmunomoduladoras o reguladoras del cáncer. Y... También este, trabajamos eh, bueno, básicamente con eh, cultivos celulares, también desde un enfoque epigenético, viendo cómo estas moléculas pueden regular epigenéticamente todas estas funciones que mencioné, contra el cáncer, contra la respuesta infecciosa, en fin, más o menos eso es lo que, lo que trabajo.
0: Me gustaría saber cómo fue que iniciaste, en dónde, en qué momento fue que iniciamos tu interés por empezar a dedicarte al área de la investigación.
1: Mira, pues yo creo que, que mi interés por investigar es desde niña. Desde niña creo que crecí en un ambiente que me favoreció esa capacidad crítica para estar cuestionándome todo lo que me rodeaba, tanto en el aspecto familiar. Eh, mi mamá potenció mucho de, de esa inquietud en mí. Eh, me gustaba ir a mucho a los museos. Eh, yo soy de la Ciudad de México y me encantaba ir al Museo de Historia Natural. En ese entonces eh, no había otros museos interactivos ni nada de eso, pero el Museo de Historia Natural o el, o el Museo de, te, de Tecnología de la Comisión Federal de Electricidad, que también existía, también me encantaba desde ese entonces. Los planetarios, siempre, siempre me encantó toda la parte de ciencia. Y pues yo no sabía muy bien a qué parte de, de la rama de la ciencia me quería dedicar, porque me gustaba todo. Me gustaba... Eh, un tiempo me gustó mucho la física, las matemáticas pero también me gustaba mucho la parte biológica obviamente, pero no sabía muy bien a qué, a qué dedicarme o, o sobre qué licenciatura luego poder hacer investigación uno a veces pues cree que, que o en ese entonces uno creía que a lo mejor hacer investigación pues implicaba no sé, a lo mejor algo ahí que uno se imagina en su mente ¿no? estar en laboratorios, o sea, a lo mejor nada más desde el área química que uno lo visualizaba pero en ese entonces eh, yo descubrí ya cuando estaba en la prepa que existía la licenciatura en investigación biomédica básica y esa licenciatura eh, pues está enfocada en hacer investigación desde el principio, ¿no? uno entra y ya sabe que va a hacer investigación y pues bueno, yo decidí aplicar para esa licenciatura en la UNAM. Eh, así fue como, como me dedico a esto. Bueno, en ese entonces yo no sabía lo que era hacer investigación hasta que por primera vez me enfrenté a un laboratorio y curiosamente fue un laboratorio de inmunología y que bueno, sigo haciendo cosas de, de inmunología hasta ahora y, este, y así fue como me, me apasioné, pero creo que esa inquietud la tuve desde siempre de hecho yo iba a estudiar medicina también estaba ya aceptada en la facultad de medicina de la UNAM y dije bueno, si me aceptan en biomédicas pues me quedo en biomédicas y ya no, ya no estudio medicina pero en realidad yo quería estudiar medicina para luego dedicarme a la investigación porque pues siempre me gustó como que este aspecto sobre todo biomédico, ¿no? el el realizar investigación que pudiera tener algún impacto en la salud, eso me,
0: me llamaba la atención. Sobre las aspiraciones, los sueños que tienes para poder lograr algún objetivo eh, después de un trabajo de investigación, ahorita estás ocupada en esta área digamos, este, de, de administración, pero cuando te tienes oportunidad de dedicarte a la investigación nuevamente, ¿qué es lo que esperas lograr? ¿Y ¿Cuáles serían los objetivos a lograr eh, de un trabajo de investigación que tú realices?
1: Pues mira, para mí, eh, el hacer ciencia o, o el generar conocimiento, creo que lo más fascinante de todo no es la meta, sino el camino, ¿no? Por ahí hay una canción también de, de Fito Pais, que, que lo importante es el camino, no, no hacia donde te lleve, porque creo que en ese camino es donde descubres muchas cosas, ¿no? Finalmente creo que, que si bien uno se plantea una hipótesis y que tú haces todo lo posible por tratar de corroborar esa hipótesis o, en su defecto, rechazar esa hipótesis, que es el método científico, creo que lo que te vas encontrando en el camino, luego llega a ser más interesante que la hipótesis per se. Entonces, eh, el hacer todo ese análisis crítico, toda esa eh, por, eh, prospectiva que, tú, que uno hace cuando hace ciencia, que dices, bueno, yo quiero demostrar que este compuesto mata las células cancerosas porque, no sé, inhibe su proliferación ¿no? por decir algo entonces a lo mejor resulta que este, que tú descubres que no las mata, que simplemente detiene que la, las células están vivas pero que no, las, no están muriéndose pero están detenidas, por decir algo y eso ya por sí solo es muy interesante y puede tener muchísimas aplicaciones también, entonces eso, esos pequeños destellos que te dan los caminos hacia lograr tu objetivo creo que eso es muy interesante porque de una hipótesis, y eso creo que es lo más importante de toda la, la actividad científica, surgen nuevas ideas, surgen nuevas hipótesis. Eh, se dice muchas veces que los grandes descubrimientos o los grandes aportes científicos han sido por accidente, y sí, así es, ¿no? Eh, los desarrollos tecnológicos también. Eh, muchos de, de, de los grandes aportes que se han dado a la humanidad han sido por mera cuestión de, de casualidad y no porque ese haya sido el fin de la investigación y creo que eso es lo que tenemos que tener en mente lo, los científicos, muchas veces los estudiantes se, se decepcionan porque dicen es que no estoy encontrando lo que yo me planteé en la hipótesis le digo bueno pero estás encontrando lo contrario y eso ya es muy importante a lo mejor tú estabas pensando que, que esto te iba a matar y resulta que ese compuesto no mata a las células sino que hace que proliferen pues eso también puede tener una aplicación y eso también es muy interesante no hay que ver por qué pasa eso y, y siempre como que nos encajonamos, ah, no, tiene que salir esto porque así es. Pero creo que en toda esa gama de posibilidades, eh, la ciencia no es unilateral ni, ni, ni tiene un solo camino, sino que hay muchos caminos, muchas vertientes, muchos eh, eh, recondrijos, escondrijos por donde este, abordar la, las hipótesis. Entonces creo que eso es lo fascinante de... de de hacer ciencia y dedicarse a la investigación ¿no? de lo que el método per se y el camino, no tanto el objetivo ya si tu objetivo se amolda o, o responde perfectamente a tu hipótesis pues bueno, pues muy bien, pero si no no pasa nada, ¿no? creo que de ahí surgen nuevas preguntas.
0: Y siempre es éxito ¿Qué piensas de la participación de la mujer en la investigación?
1: Pues mira eh, como en todas las áreas creo que tenemos que enriquecer la participación de las mujeres en, de manera equitativa, que verdaderamente exista políticas de equidad, que vayan hacia, hacia la equidad. ¿Y a qué, a qué me refiero con esto? A, al hecho de que el contar con una diversidad de mujeres, por ejemplo, en este caso participando en actividades de ciencia y de tecnología, eh, en número igual que el de los hombres, pues enriquece la discusión, enriquece los puntos de vista. Eh, te da distintos panoramas, distintas formas de abordar un mismo problema que si solamente una mera visión eh, de mujeres, una mera visión de hombres. ¿no? Creo que, que aquí la, la diversidad es lo que enriquece el poder abordar un problema de múltiples formas, eso por una parte. Por otra parte, creo que el hecho de que las mujeres se dediquen a la ciencia también permite que, que la visión del papel que representa la mujer a través de, de realizar una investigación científica, eh, ellas mismas puedan verse como eh, que son capaces de poder realizar cualquier cosa, porque es estar realizando una actividad eh, eh, intelectual constantemente y que eso, eso eh, enriquece también su, su eh, las enriquece como personas, como seres humanos. ¿no? Pero eh, yo creo que Ahorita el problema no es tanto que no haya una participación de las mujeres en las ciencias, o sea, sí la hay, vemos en posgrados que, que ya hay una mayor participación de mujeres, incluso este, a veces se rebasa el porcentaje de 50% de mujeres que participan, sobre todo en posgrados de ciencias biológicas, hay mayor cantidad de mujeres. El problema es que esas mujeres que se están formando en maestrías y doctorados no llegan luego a la toma de decisiones, nos llegan luego a los cargos administrativos, a los cargos este, políticos, por alguna razón. Entonces, donde tenemos que cambiar y hacer políticas para que lleguen más mujeres eh, y haya verdaderamente una equidad, es en eh, las contrataciones, este, también a lo mejor en los comités, los comités de evaluación, los comités de entrevistas. Tienen que ser comités equitativos, no podemos tener un comité que solamente esté constituido por hombres o por mujeres. Tienen que ser equitativos en todo el contexto de la palabra para que verdaderamente haya una equidad. Y esas políticas son las que realmente no están, ¿no? No hay, no hay políticas que digan, queremos contratar únicamente a mujeres porque ya tenemos 80 hombres y nos faltan, bueno, hablando de un porcentaje, este, nos faltan 20 mujeres para completar este, la 100, ¿no? Entonces ya políticas que vayan solamente a contratar mujeres, esas políticas no existen y eso es lo que tiene que cambiar. Ya después, pues evidentemente que lo ideal sería que seamos evaluados en, en, en equidad de términos, ¿no? en equidad de términos y en equidad de circunstancias, pero desgraciadamente sigue encontrándose el papel de que la mujer eh, está más cargada a la crianza de los hijos, más cargada a, a ser la responsable de, de la familia, del hogar, o, o, o que es eh, la única jefa de familia. Y este, eso hace que eh, deserten tempranamente en, en esta carrera profesional y que no se logren incorporar luego como investigadoras. ¿no? Entonces, creo que hay mucho trabajo por hacer en muchos ámbitos. Hay áreas que este, esto que estoy comentando es más dramático que en otras, por ejemplo, en matemáticas, ingenierías, pues el porcentaje de mujeres que participan en esas áreas es muchísimo menor al que participan, por ejemplo, en humanidades o en, o en el área biológica. Este, y creo que esa parte tenemos que fortalecerla más hacia políticas que eh, permitan llegar hacia esa equidad. ¿no? Ese esa es como que un panorama general.
0: Y por último, entonces, ¿cuál sería tu mensaje para las jóvenes que empiezan esta carrera de investigación en cualquier área de la ciencia? ¿Cómo las podrías invitar a que no deserten, a que pues, continúen y lleguen pues, a cumplir con sus metas?
1: Sí, pues, eh, bueno, yo siempre he dicho que esta, esta carrera científica pues sí es, es una carrera de muchos sacrificios, sí es una carrera a tiempo completo, porque si te quieres dedicar a esto, verdaderamente tienes que Comer, desayunar, cenar, ciencia todo el tiempo y estarte cuestionando todo, todo el, todos los días, sí puede ser muy desgastante y, y pues muchas veces muy frustrante porque hay veces que mm, tus parejas no te comprenden, bueno, en el caso de, de, de a lo mejor los novios, los esposos, y eso hace que muchas veces lleguen a desertar. Entonces, bueno, creo que, que a lo mejor también tenemos que cambiar algunos aspectos culturales de lo que queremos como mujeres, ¿no? el momento también de formar una familia, este, el, el saber que, 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 que también hay muchos mitos y muchas eh, imposiciones sociales que también hay que romper, ¿no? o sea el hecho de que una familia se tiene que formar, una mujer se realiza si tiene únicamente si es madre y eso no es cierto. Eh, las mujeres nos podemos realizar de mil y un formas y ser madre puede ser una más pero no es el objetivo ni es el fin y creo que esos conceptos tienen que cambiar porque sigue empezando mucho sigue empezando mucho y yo lo veo con las estudiantes, estudiantes que son mamás y que luego tienen el peso de que es que ya tiene que tener un hermanito ¿no? y este, entonces si tienes un hijo porque tienes un hijo si tienes dos porque tienes dos, si no tienes ninguno porque no tienes ninguno, entonces sigue siendo, sigue habiendo un estigma social la maternidad con la mujer, y más con la mujer profesional. Eso es lo que tiene que cambiar. Que, que, e, y eso, pues, nos, es un trabajo que hay que hacer culturalmente en toda la sociedad y en todos los aspectos, ¿no? ¿Cómo cambiamos esa visión de que eh, la mujer no solamente se realiza siendo madre? Y, eh, y la presión familiar, la presión social es tan fuerte que muchas veces desertan por eso. Entonces, creo que eso es algo que, si verdaderamente tienen el sueño, la ambición, el deseo de dedicarse a la ciencia y que hay veces que se tienen que este, postergar o que dejar de lado o que, o que sacrificar algunas cuestiones, pues que estén muy conscientes y que no se dejen presionar por cuestiones sociales. Eso es lo que yo, yo diría, porque finalmente son imposiciones sociales que no tienen ningún sentido, que, que las metas y los sueños que tengan los pueden cumplir olvidándose del lado de, lo, de las demás imposiciones y que necesitamos más mujeres que lleguen a este punto y que también se puede o sea, tenemos que cambiar esa visión de las parejas de que, de que toda la responsabilidad queda en la mujer no? si se forma una familia es responsabilidad de los dos entonces, entonces también esa parte modificarla, cambiarla y sí se puede, claro que sí se puede pero pues involucra involucra también mucho sacrificio no. entonces pues ese sería como un mensaje para que lo consideren de de, eh, de que hay que cambiar muchos aspectos culturales y sociales para poder eh, empoderar más a las mujeres y que las mujeres puedan dedicarse más a actividades científicas.
0: ¿Qué visualizas tú en un futuro, por ejemplo, al terminar tu dirección, eh, qué esperarías haber logrado con la participación de las mujeres en, en la investigación?
1: Pues mira, eh, yo lo que espero, Digo, hay, hay muchas políticas que, que son políticas federales o hay que cambiar muchas cuestiones de base como cambiar leyes o cambiar muchos otros aspectos que salen de, de, de nuestro alcance. Pero yo espero que eh, más mujeres puedan eh, participar en actividades de ciencia y tecnología, que, que se pueda eh, consolidar más el Estado en... En mujeres, por ejemplo, Michoacán es un estado que tiene una gran representación en la cuestión de ingenierías y matemáticas. Creo que hay que favorecer o aumentar la participación de mujeres en estas áreas. Eh, a lo mejor a través de, de buscar convocatorias, eso, eso puede ser un, un esfuerzo de buscar convocatorias que promuevan la participación de mujeres en, en, en el desarrollo de, de estas actividades. Y curiosamente, algo que me ha llamado muchísimo la atención, y más por mi formación, que yo no me esperaría, hay muy pocas mujeres en el área de la salud. Hay muy poca investigación en el área de la salud, en el estado. De hecho, es el área que menos, tanto investigadoras como investigadores tiene, y creo que eso hay que potenciarlo. De alguna forma, hay que potenciarlo. Tal vez eh, favorecer el, eh, los posgrados que se dedican al área de la salud, eh, favorecer que mayor número de mujeres se desarrollen en estas áreas. No sé ahí qué está pasando, pero sí la participación de Michoacán en estos posgrados está muy limitada. ¿no? En la parte de ciencias biológicas, humanidades, este, matemáticas ingenierías, a pesar de que, bueno, ahí puede haber, dependiendo de las áreas, alguna disparidad en cuanto al, a hombres o mujeres que participan, el área de la salud está muy abajo en general. Entonces creo que esa parte sí la tenemos que que consolidar y, sobre todo, pues la participación de mujeres. ¿no? Ahí sí se puede se pueden buscar eh, convocatorias que estén dirigidas a, a mujeres y a, y a fomentar el, el desarrollo de, de vocaciones científicas en la infancia. Eso es algo fundamental que estamos haciendo. Eh, ya tenemos hay varios programas que vamos a, a hacer. Bueno, eh, más o menos este, ya, se, ya se enterarán, pero sí estamos encaminados a eh, fomentar que las niñas se visualicen como que ellos pueden dedicarse a lo que quieran ¿sí? y dentro de esto que quieran es la vocación científica, pero esa vocación científica también se tiene que modificar en su entorno social, entonces también tanto padres como maestros como sus propios compañeritos, hombres niños, también tienen que visualizar que las niñas pueden ser lo que quieran, entonces hay que, hay que fomentar el desarrollo de estas vocaciones científicas desde la niñez y eso sí es una tarea que, que estamos eh, ya desarrollando.
0: Trabajar en la vocación desde la niñez para ir forjando el interés en las ciencias. Acompáñanos la próxima semana con un episodio más de nuestro podcast. Aquí te esperamos. Esto fue el podcast Crónicas Museo de Historia Natural. Gracias por acompañarnos a convivir con la ciencia y sus creadores. Te esperamos la próxima semana.